0: Ja, und wieder habe ich heute einen äußerst sympathischen Interviewgast hier, den ein Zitat von Francis Bacon auf seinem Weg begleitet. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Patrick Niers ist stolzer Vater von vier Kindern einer Patchwork-Familie, ist leidenschaftlicher Musikhörer und Konzertgänger. Und außerdem weiß ich, dass er sich beim Joggen entspannt und gerne die Wäsche im Keller zusammenlegt, weil er dort Podcast hören kann. So ganz in Ruhe mal. Das Jonglieren mit Zahlen und logische Zusammenhänge haben ihm bereits seit Beginn der Schulzeit Spaß gemacht. Und es kam, wie es kommen musste. Seit knapp drei Jahren ist er Teamleiter der Hauptbuchhaltung eines Konzerns mit rund 3.700 Mitarbeitenden. Diesem Unternehmen ist er schon seit Beginn der Ausbildung, also seit circa 30 Jahren, treu. Und ich würde sagen, da hat das Unternehmen einiges richtig gemacht. Hallo und herzlich willkommen, Patrick.
1: Hallo Christine, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe dich ja auch nicht ohne Grund eingeladen. Ich habe gedacht, wir reden heute mal über so verschiedene Themen, die du im Laufe der Zeit erlebt, bewältigt hast also was uns heute jetzt gerade so zu dem Thema einfällt, um eben auch andere da am anderen Ende zu inspirieren. Und ja, ich habe dich auch eingeladen, weil wir ja schon eine Zeit lang zusammenarbeiten und wir uns schon jetzt inzwischen recht gut kennen. Und weil viele meiner Hörer und Hörerinnen genau an dem Punkt stehen, wo du vielleicht vor einiger Zeit noch gestanden hast. Und ich weiß, dass du ihnen da wertvolle Impulse mitgeben kannst, da um weiterzukommen. Ja, und gerade weil ich auch immer wieder höre, also in meinen Coachings auch, dass ähm, angehende Führungskräfte oder auch Führungskräfte, die einen Schritt weiter gehen wollen, dass sie da teilweise auch mal einen Zweifel haben. Aber dass das immer noch so so eine Art Tabuthema ist, darüber spricht man ja nicht. Gerade wenn man in Führung geht, dann hat man ja keine Zweifel zu haben, keine Hürden und ja, also wir haben da schon öfter drüber unterhalten. Wie, wie war das denn bei dir damals? Hattest du irgendwelche Hürden, um in deine Führungsrolle zu gehen oder war das alles so, ich sage jetzt mal, easy peasy?
1: Also als es denn so weit war, vor drei Jahren, da war die Entscheidung recht schnell für mich klar, dass ich die Führungstätigkeit äh, ausfüllen will. Aber bis dahin war es ein langer Weg, eigentlich auch ein viel zu langer Weg. Also durch Desto hast du ja schon gesagt, dass ich vor 30 Jahren mein Berufsleben gestartet habe, bin ich noch in einer Zeit groß geworden, wo der Führungsstil oftmals noch recht autoritär war und ja, Disziplin herrschte und straffe Hierarchien. Und man hatte früher Ehrfurcht vor den Vorgesetzten, sage ich mal. Das waren, Ich war ja noch ein junger Mann, das waren gestandene Männer mit Lebenserfahrung, mit Fachwissen und die dementsprechend auch ein sicheres Auftreten hatten. Und erst so mit der Zeit, mit den Jahren, mit der Lebenserfahrung, ähm, auch mit den wechselnden Vorgesetzten, die man so im Laufe der Berufszeit kennenlernt, entweder selber oder auch bei Kollegen oder Freunden mitbekommt, wie, wie, wie das Berufsleben so funktioniert, sage ich jetzt mal, kommt irgendwann so die, der Moment, wo man sagt, na ja, das könnte ich eigentlich auch. Also äh, man hat ja dann mhm. genug positive Beispiele erlebt oder mitbekommen, als auch negative. Manchmal sagt man sich, ah, das ist ein, ein toller Chef, so könnte ich mir das vorstellen für mich. Oder manchmal sagt man, ja, also das ist einer, genauso möchte ich es nicht und das könnte ich besser. Also man hat schon vieles gesehen und auch selber erlebt. Als ich dann in die Buchhaltung kam, herrschte da zum Beispiel ein ganz anderer Führungsstil, als ich den von meiner Lehre und von meiner Vorgängerabteilung kannte. Und da habe ich mich auch sofort wiedergefunden. Also ich behaupte mal, mein erster Chef war seinerzeit schon ein sogenannter Soulful Leader. Mhm.
0: Ja, da sagst du gerade was ganz Wichtiges. Da frage ich natürlich mal, was ist denn für dich ein Soulful Leader? Wie würdest du den beschreiben?
1: Also für mich ist ein Soulful Leader jemand, der empathisch mit seinen Mitarbeitern umgeht oder Empathie gegenüber den Mitarbeitern hat, der auch Meinungen von Mitarbeitern hören will, auch andere Meinungen gelten lässt, der auch eine ähm, positive Fehlerkultur lebt also nicht nach Schuldigen sucht, sondern immer versucht zu überlegen, was lernen wir aus den Fehlern, wie können wir die zukünftig vermeiden, haben wir einen Fehler im Prozess oder ähm, können wir, sage ich jetzt mal, menschliches Versagen irgendwie reduzieren durch Kontrollmechanismen intern. Ja, und einfach auch jemand, der eine Atmosphäre beim Arbeiten schafft, äh, in der man sich auch wohlfühlt und in der sich jeder Mitarbeiter auch entsprechend seiner Stärken einbringen kann. Mir ist zum Beispiel in Erinnerung, als du mal von einem Schiff bei dir erzählt hast, wo Lachen nicht erlaubt war. Mhm. Das wäre für mich unvorstellbar. Also ein Tag, wo bei uns bei der Arbeit nicht gelacht wird, ist ein verlorener Tag. Also behaupte ich schon, dass wir im Großen und Ganzen Spaß bei der Arbeit haben, wobei ja Spaß immer in Anführungszeichen ist.
0: Mhm. Dann nehme ich einfach auch mal an, dass genau diese Beschreibung, das ist ja das, äh, das du auch als positiv empfindest und es auch wahrscheinlich genauso versuchst auch für dich in deiner Führungsrolle umzusetzen als Soulful Leader, wenn wir den Begriff jetzt mal weiterführen. Oder was gibt es da noch, was du dem Ganzen noch ergänzen möchtest?
1: Also die Punkte äh, habe ich für mich schon also mitgenommen und möchte die noch ergänzen für mich, um eine zur Fehlerkultur noch eine, eine Feedbackkultur zu schaffen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass wenn man sich im Team oder auch also Vorgesetzte Mitarbeiter oder Mitarbeiter auch im Vorgesetzten Feedback gibt, dass da alle sehr viel davon haben. Man muss das erst lernen. Das ist ein, ein nicht einfacher Prozess, erfordert auch teilweise Überwindung oder Übung, sage ich jetzt mal. Aber man merkt dann schon, dass das für beide Seiten sehr, sehr hilfreich ist.
0: Ja, weil du es eben gerade so schön äh, beschrieben hast. Mich interessiert jetzt nochmal, was äh, genau verstehst du denn unter Fehlerkultur und wie lebst du das sozusagen in der Abteilung als Führungskraft oder mit deinem Team? Wie verstehst du das?
1: Naja, wenn ich eine positive Fehlerkultur habe, dann braucht kein Mitarbeiter Angst zu haben, Fehler zu machen oder auch mit einem Fehler auf mich zuzukommen. Sag mal so, Es gab ja dann gibt eine eher Mitarbeiter früher, ich bin jetzt immer von früher, von vor 30 Jahren, vom autoritären Führungsstil, wo man dann überlegt hat, wie kann ich jetzt einen Fehler vertuschen, dass ihn keiner findet? Oder wie, oh je, wie soll man das zum Chef sagen? Meine letzten beiden Chefs waren da eigentlich schon leuchtende Vorbilder. Also es wird bei uns keinem der Kopf abgerissen, buchstäblich. Es macht jeder Fehler. Ich sage immer, der Mitarbeiter, der keine Fehler macht, arbeitet nicht. Also Und wir suchen dann immer die, die Lösung, die sachliche Lösung. Wie können wir das Problem, den Fehler beheben? Wie können wir ihn korrigieren und wie können wir ihn zukünftig vermeiden? Ich meine, da kann aus das ganze Team dann daraus lernen, aus einem persönlichen Fehler. Da muss dann auch keiner sagen, oh, das wäre mir nicht passiert, weil von Fehlern ist keiner gefällt.
0: Ja, und es gibt ja den schönen Spruch, den jeder von uns kennt, aus Fehlern lernt man. Und so kann man sich dann ja auch wieder weiterentwickeln. Und jetzt sind wir ja auch wieder bei dem vor 30 Jahren und überhaupt dein Weg. Du hast ja jetzt schon einiges erzählt. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hatte ich ja mal irgendwann auch der Gedanke zurückgehalten, so möchte ich es nicht machen, wie das eben vor 30 Jahren war. Und deswegen hat dein Weg ja auch etwas länger gedauert, bis du dann in die Führungsrolle gekommen bist.
1: Ja, und ich hatte natürlich einen... Respekt vor der Verantwortung auch, mhm. zum, weil man zum einen ja eine gewisse Erfahrung braucht, im, also gerade jetzt auch bei uns in der Buchhaltung und ein entsprechendes Fachwissen. Und ja, irgendwann war jetzt einfach die Zeit reif, sodass ich es mir auch zugetraut habe, die, die Rolle einzunehmen.
0: Mhm. Wo war denn das, deine größte Hürde oder dein größter Zweifel im Vorfeld, also die Jahre davor? Also du sagst jetzt das Fachwissen, aber in der Führungsrolle, da sollte es ja dann immer mehr Führung und weniger Fachliches werden. Gab es da irgendwie in Bezug darauf dann noch Fragezeichen oder Zweifel?
1: Ja, äh, Nicht so wirklich, beziehungsweise ähm, doch schon, weil ich bin ja jetzt Vorgesetzter meiner ehemaligen Kolleginnen. Mhm. Ähm, das war zum einen ein bisschen so eine Hemmschwelle. Auf der anderen Seite hat es mir jetzt natürlich den Schritt zur Führungskraft auch leicht gemacht, weil ich die Mitarbeiterinnen auch schon teilweise seit 25 Jahren kenne. Wir haben ein recht gutes Arbeitsklima, recht gutes Verhältnis miteinander. Ja, nichtsdestotrotz hat einem natürlich keiner darauf vorbereitet, was es bedeutet, Führungskraft zu sein. Wie du sagst, man denkt so dieses Fachliche, ah, das habe ich drauf, die fragen mich ja jetzt schon, meine Kolleginnen um Rat, also kann ich auch gleich den Chef machen, sage ich jetzt mal so überspitzt <lacht> formuliert. Bloß nachher in der Verantwortung zu stehen. Und auf einmal ist man selber derjenige, der von allen gefragt wird: Chef, wie soll ich denn das machen? Was meinst du dazu? Und dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen und auch sich mit Themen zu beschäftigen, die jetzt mit dem Fachlichen gar nichts zu tun haben. Ähm, auf das war man oder war ich nicht vorbereitet und ich weiß auch von anderen Führungskraftkollegen, wird man gar nicht vorbereitet, kann man sich auch nicht vorbereiten. Also das unterschätzt man leicht. Immer wenn man nach jetzt den Vorsätzen gefragt wird, was man in seiner Führung verändern will, wäre jetzt bei mir zum Beispiel auch mehr Zeit für Führung, weil genau diese Zeit, die nimmt man sich zu selten. Das, ist, das geht leider im, im Berufsalltag unter nicht zu sehr in den fachlichen oder in den Prozessen gefangen, äh, da ist noch Verbesserungspotenzial. Aber das, durch das, dass man ja selber dann in der Sandwich-Position ist, man hat ja noch ein Schiff Übersicht, der einfordert, ist das dann nicht immer so, wie man sich es wünscht.
0: Mhm. Du hast jetzt auch ganz wichtige Dinge gesagt. Also, einmal, dass du in der Sandwich-Position bist, das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung und einige Hörerinnen und Hörer kennen das mit Sicherheit auch. Und dann eben Zeit für Führung. Das ist das, was ich ja auch immer predige, dass man im Laufe der Zeit sich auch Zeit dafür schaffen darf und muss. Und äh, viele eben sehr fachlich noch involviert sind. Und auch da werden sich einige wahrscheinlich wiederfinden. Es ist auch wie bei den Selbstständigen. Ein Unternehmer oder Unternehmerin arbeitet viel im Unternehmen mit, bekomme ich mit, aber eben weniger am Unternehmen, das ist so ähnlich, ja. Also das ist die Zeit, die wir dann alle brauchen, um unsere eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Und ja, hast du schon Ideen, wie du es vielleicht, wie du dir mehr Zeit für Führung schaffen kannst? <lacht> Oder sollten wir die nochmal zusammen entwickeln? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe im Kopf habe ich es natürlich schon. Dazu müsste ich mehr delegieren. Auch sowas, was ich in den letzten drei Jahren gelernt habe. Ähm, wenn man vom Sachbearbeiter zum Vorgesetzten wechselt, neigt man dazu, alles immer noch selber zu machen. Und im Laufe der Zeit merkt man erst, dass indem man delegiert, ist das jetzt nicht Arbeit an den Mitarbeiter abzudrücken, sondern es gibt durchaus oft die Situation, dass der Mitarbeiter eigentlich sich freut darüber, dass man ihm eine Arbeit delegiert. Das habe ich so auch erst lernen müssen, manche die, die wachsen dann wirklich an ihren Aufgaben, dass sie jetzt was außerhalb ihres sonstigen Arbeitsumfelds machen dürfen oder auch mal ein bisschen was anspruchsvolleres, sage ich jetzt mal. Das war für mich eine, eine, eine ganz große Erfahrung zu sehen. Hoppla, das ist schon eine Win-Win-Situation für beide. Also kann ich mir dadurch wirklich mehr Luft, mehr Freiraum schaffen. Und das muss ich auch noch in Zukunft weiter vorantreiben.
0: Das ist ein guter Punkt,
1: ja. Und dann muss natürlich die Zeit für Führung in den täglichen, oder in den wöchentlichen Terminkalender mit einfließen. Also man muss sich da, glaube ich, schon mal feste Zeiten blockieren. Ähm, sonst immer zu sagen, ich mache das mal, wenn ich Zeit habe, das wird nicht funktionieren. Wobei ich trotzdem natürlich immer, wenn Mitarbeiterin äh, mich braucht, dann habe ich es generell auch immer für die Zeit. Also ich, das haben wir, glaube ich, so schon ganz gut hingekriegt.
0: Ja, sehr schön das mit den Delegieren, das ist ja öfter ein Thema auch äh, in meinen Coachings. Was würdest du denn sagen, was so der größte Hinderungsgrund ist? Weil du hast ja jetzt gesagt, es ist ja auch eine Win-Win-Situation, was viele nicht gleich so erkennen. Ja, Aber was sind denn denn so, so, so die Gedanken, die vielleicht auch du dann in dem Moment hattest, wenn du eigentlich wusstest, jetzt das müsste ich jetzt eigentlich abgeben, aber hast das es dann nicht gemacht?
1: Naja, es gibt ja so die, die, die Klassiker, Satz, Klassikersatz, ähm Bevor ich es jemandem erkläre, mache ich es lieber selber. Dann ist es schneller fertig. Mhm. Dann, wenn man dazu noch einen hohen Qualitätsanspruch an sich hat, hat man den leider auch so an seine Mitarbeiter. Und dann will man ja auch die Mitarbeiterinnen nicht, nicht überlasten. Man denkt, ah, die haben schon genug Arbeit. Und wenn ich jetzt dann noch komme und sage, könnte ich mir das machen? Oder und dann denken die noch, ja, komm, jetzt leider einen allen Schrott bei mir ab. Das, das spielt sich so im Kopf dann ab. Aber wenn man da offen miteinander umgeht, und wie gesagt, ich habe das ja jetzt gelernt, teilweise ähm, sind die da richtig aufgegangen in so Aufgaben. Ich frage dann ja schon immer, wie sieht es bei dir gerade aus? Hättest du Kapazitäten, eine Aufgabe zu übernehmen? Und so einen offenen, ehrlichen Umgang haben wir dann schon miteinander, dass wenn jemand sagt, na jetzt ist es schlecht, dann, dann mache ich es dann halt nicht. Ich mache es ja eh noch zu selten.
0: Also hast du die drei wichtigsten Punkte auch genannt, die ich auch immer wieder höre. Das war jetzt, wir können es vielleicht gerade nochmal wiederholen. Das Erste ist dieses, ich mache es schnell selber, ne, bevor ich es lange erkläre der eigene Anspruch. So gut wie ich macht es <lacht> niemand. So gut, genau. Und der dritte Punkt, so, wir könnte jetzt mal pauschal sagen, so eine falsche Rücksichtsnahme. Ne? Ja. So dieses, was man selbst in seinem Kopf interpretiert und bewertet, dass es zu viel werden könnte. Ne? Die Überlastung der Mitarbeitenden. genau ja. Das nehme ich auch so wahr. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Gründe, da könnt ihr uns ja mal was schreiben, wenn euch dazu noch was einfällt. Aber für mich sind das die Gründe, die am häufigsten vorkommen, die ich am häufigsten höre. Ja, und bei dir hat sich das dann geändert durch Ausprobieren und dann plötzlich positive Erfahrungen. Ich nenne es ja immer Referenzwerte schaffen. Du hast dir deine Referenzwerte geschafft und dann daraufhin ist es dir wahrscheinlich dann auch schon leichter gefallen. Ne? Und wie ich jetzt verstanden habe, dürfte es nur noch ein bisschen mehr werden.
1: Ja, es gibt immer noch Aufgaben, wo ich sage, die kann ich nicht delegieren. Also kann in Anführungszeichen.
0: Mhm, okay.
1: Da passen dann wieder die drei Punkte von vorhin.
0: Das lassen wir einfach mal jetzt so stehen. Genau. <lacht> ähm, wir arbeiten ja, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, schon einige Zeit zusammen. Und hier auch mal die Frage. Ähm, ja, es fragen mich ja viele, was bringt Coaching, wenn man noch nie Kontakt mit Coaching hatte oder überhaupt auch mit mir hatte. Wie ist es denn bei dir? Was hat sich denn in der Zeit so getan, was du uns verraten möchtest? Gibt es da einen Unterschied? Gibt es so eine Art Vorher-Nachher? Und ja, was sind so die, die wichtigsten Punkte, die du uns vielleicht an Erkenntnissen oder an Veränderungen benennen möchtest?
1: Also an, an, an allererster Stelle steht die Selbstreflexion. Sagen wir so, man, man muss da muss man fast 50 Jahre alt werden, um sich mal wirklich intensiv selber mit sich zu beschäftigen. Man macht sich zwar ja schon immer Gedanken über das Leben und über, wer bin ich, was ist meine Aufgabe, aber so dieses, dieses wirklich intensiv mit sich beschäftigen, das hatte ich so unter Anleitung noch nie. Also so strukturiert dann auch, dass man Schritt für Schritt vorgeht, was sind meine Werte, warum reagiere ich an manchen, in manchen Situationen, wie ich reagiere und immer wieder sich zu hinterfragen. Das hat schon vieles in mir äh, verändert. Du sagst es immer so nett mit diesem...
0: Pflänzchen setzen?
1: Ja, du setzt nur kleine Pflänzchen und das gedeiht <lacht> dann so und das beschäftigt einen regelmäßig. Ja, das war so das Hauptthema für mich. Und auch dass ich da habe ich schon aufgestellt, dass ich mein Neudeutsch-Mindset geändert habe, eben von... Sachbearbeiter zu Führungskraft, dass sich das durchs ähm, coaching und jetzt natürlich auch im Laufe der Zeit mhm. schon geändert hat.
0: Also, dass du mehr in deiner Rolle auch angekommen bist, könnte man so ja. sagen.
1: Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein, mein Selbstverständnis ein besseres geworden ist und damit auch mein Selbstvertrauen. Mhm. Also man hat dann ja immer so, außer also wenn man in die Führungskraft kommt, ähm, Führungsposition, dieses berühmte Hochstapler-Syndrom, man ja vielleicht erstmal denkt, ich habe die Position nicht verdient oder irgendjemand findet mal raus, dass ich da vielleicht doch nicht geeignet bin. oder so Und da hat mir jetzt das Coaching schon sehr geholfen, ein Selbstverständnis zu entwickeln, dass ich zu Recht da bin, wo ich bin. Dass es das nicht mhm. ohne Grund ist. Und ich mir, also mein, mein Resümee wäre ja immer, ich hätte das schon vor zehn Jahren gebraucht, so ein Coaching. Das, das bräuchte man so idealerweise mit. Ich würde sagen, Anfang, Mitte 30, so ein bisschen Lebenserfahrung schon und also da hätte ich mir das gewünscht.
0: Ja, schön. Also was noch an der Stelle kurze Anmerkung, wer das Thema Hochstapler-Syndrom noch nicht gehört oder beleuchtet hat, kann es einfach mal googeln. Das sind meistens Menschen, die es drauf haben, die dann aber sich in Frage stellen, weil die eigenen Ansprüche so hoch sind, dass sie dann manchmal denken, kann ich das überhaupt? Ja, Also das mal an der Stelle noch kurz bemerkt, als kleiner Einwurf. Und was deine das Thema Selbstreflexion betrifft, das hast du so schön beschrieben. Und ich sage ja auch immer, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Menschen in Führung, wird aus, aus meiner Sicht teilweise noch zu wenig getan bei vielen Führungskräften. Bei vielen ist es aber auch genau das Gegenteil, also dass, dass die das natürlich tun. Wenn du jetzt sagst Selbstreflexion und jemand sich noch nie damit beschäftigt hat, was hat es dir denn letztendlich gebracht? Also es hört sich ja dann immer so schön an, man sitzt dann da und reflektiert sich selber, man kennt dann seine Werte, man beleuchtet verschiedene Dinge, aber was entsteht denn dann letztendlich daraus? Oder was ist für dich daraus entstanden?
1: Zum einen ein verstärktes Selbstbewusstsein. Ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin. Und es äh, ist auch völlig in Ordnung. Und zum anderen die, ja, die Überlegung, wo kann ich mich verbessern? Oder wo muss ich mich auch verbessern? Wo muss ich äh, an mir arbeiten? Weil es jetzt ja nicht in den Selbstoptimierungswahn ausarten sollte. Aber trotzdem man seine Lernfelder besser ausmachen kann und gezielter daran arbeiten kann.
0: Und ähm, ich weiß auch, wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass es auch nicht nur deine Selbstwahrnehmung verbessert oder verstärkt hat, sondern auch die Wahrnehmung von anderen Menschen. Also auch natürlich dann deines Teams. Ja. Dass dann halt der Blick auf ähm, andere Menschen auch sich verändert hat.
1: Ja, man, man, man lernt ja dann schon auch das, was man davor auch schon weiß, dass jeder Mensch anders tickt. Aber man, man nimmt es anders wahr. Man mhm. äh, versteht warum andere Menschen dann so reagieren und nicht reagieren, wie man eigentlich selber reagiert oder wie man die Reaktion erwartet. Es verbessert die Kommunikation auf jeden Fall ja, und das Verständnis füreinander.
0: Das ist wunderbar. Das Verständnis füreinander, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das ist ja auch immer dieses Thema Beziehungsebene trägt die Sachebene es hängt den Leuten wahrscheinlich schon bald zum Hals, <lacht> zu den Ohren raus sozusagen, wenn ich es noch ein paar Mal sage. Aber es ist ja da auch wieder eine Verbesserung, bei den meisten zumindest, dadurch zu finden. Also es ist nur selbst, hört sich ja immer so selbstbezogen an. Es fängt immer selbst mit der Führungskraft an. Wenn ich mich selbst reflektiere und selbst besser führen kann, kann ich natürlich auch andere Menschen besser führen. Und letztendlich führt es dann eben zu einer verbesserten Kommunikation, auch wenn das Verständnis für andere mehr da ist, verbessert sich natürlich die Beziehung und darauf kann man dann sachlich auch besser aufbauen. Das wollte ich einfach an der Stelle noch mal zum Thema Selbstreflexion sagen, wenn sich da jemand fragt, was entsteht denn daraus? Ne? Wenn diese Pflänzchen dann gesetzt sind und die dann wachsen und gedeihen. Ähm, hast du denn sonst noch Learnings so überhaupt aus den letzten zwölf Monaten, sage ich mal, so allgemein? Gibt es da irgendwas,
1: ja, ein, eins wäre so, ähm, just do it, sage ich jetzt mal. Also ähm, ich, ich, ich neige ja eher zu Aufschieberitis und äh, wenn ich Entscheidungen finden muss, dann wäge ich immer lange ab, ganz oft natürlich dann auch zu lange äh, und habe halt jetzt auch gelernt, dass es besser ist, mal nicht mit 100 Prozent anzufangen, mhm. sondern einfach mal anzufangen. Ich kann ja dann auf dem Weg immer noch Korrekturen vornehmen. Oder ich kann ja auch meine Entscheidung komplett wieder zurücknehmen. Also wenn ich sehe, so die Idee, die ich hatte für einen Ablauf, sage ich jetzt mal einfach mal, funktioniert so nicht, dann reden wir miteinander und sagen, nee, dann machen wir es jetzt halt andersrum. Aber dann hat man immerhin mal was versucht und hat mal was verändert. Das ist so für mich ein großes Learning gewesen, auch wie, wie immer zu sagen, ja, man sollte, man könnte, ähm, ah, lass uns nochmal warten, lass uns erstmal alle Eventualitäten abklopfen, Ne, mal kurz diskutieren und dann einfach mal machen.
0: Ja, sehr guter Punkt, weil eine Entscheidung ist immer irgendwo eine gute Entscheidung. Sie führt uns auf jeden Fall immer irgendwo hin. Also dein Motto ist dann Just Do It. Was waren denn so deine eins bis drei besten Entscheidungen der letzten Monate?
1: Ja, zum einen, dass ich, als ich das Team übernommen habe, dann mal eine, eine klare Vision kommuniziert habe. Also wie ich mir mhm. die Struktur im Team wünsche, auch die Aufgabenverteilung, auch also Vertretungsregelungen und sowas. Einfach so die, genau, die, die, die Arbeitsverteilung im Team und wie wir da hinkommen auch. Es war zum Teil auch äh, Ideen des Teams, die damit eingeflossen sind, sodass das dann nachher alle mitgetragen haben. Und ich sehe jetzt auch, dass alle vorbildlich mitziehen und wir da schon sehr, sehr weit sind.
0: Also das war auf jeden Fall dann für dich eine der besten Entscheidungen der letzten Monate. Und ja. gibt es sonst noch irgendwas in den Monaten davor, was noch interessant sein könnte? Musst uns natürlich nicht alles erzählen, ist ja, ist ja klar.
1: Also eigentlich müsste ich ja sagen, das Coaching bei dir zu buchen, war eine... Ach, das wollte eine, ich doch
0: nur hören. Der genau, war eine gut. der
1: wichtigsten Entscheidungen der letzten äh, zwei Jahre.
0: Wenn, du hast jetzt gesagt, du neigst dazu, lange zu überlegen, bis du Entscheidungen triffst, normalerweise. Jetzt hat sich das ja geändert. Dein Motto ist ja jetzt, just do it. Und hast du da einen Tipp für andere, die sich vielleicht schlecht entscheiden können? Wie hast du es geschafft, dich besser oder schneller entscheiden zu können?
1: Also mir hilft es dann wirklich, mich mit anderen auszutauschen. Also einfach mal ähm, so zwei, drei andere Meinungen zu hören. Also wir diskutieren mhm. ganz viel im, Teams, im Team. Ganz schnell bildet sich eine Mehrheit. Also Oft bildet sich eine Mehrheit und entweder ähm, trage ich die mit oder sage, nee, ich hätte den und den äh, Einspruch hätte ich. Aber ich habe dann zumindest mal noch Facetten beleuchtet, auf die ich davor nicht gekommen bin. Und bevor ich dann immer ewig lang mit meinen Gedanken im Kreis schwanger gehe, tut es immer gut, Rückmeldung von außen zu kriegen oder, oder eine Meinung von außen. Und dann aber auch zeitnah eine Entscheidung zu treffen. Weil ich sage mal, wenn ich dann mein Team einbinde, dann erwarten die natürlich von mir auch, dass ich mich zeitnah entscheide.
0: Mhm. Also es ist im Prinzip dann so Entscheidung auch mit dem Commitment, dann mit dem Team ja. sozusagen. Also dann ist ja haben wir jetzt die Selbstreflexion und das ist jetzt mal so die Reflexion auch von außen. Ne? Also zu sammeln und sich zu reflektieren, auch vielleicht mit den Meinungen oder mit den ähm, Argumenten der anderen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, manchmal mache ich das auch ganz bewusst und höre mir das an. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine Münze wirft. Also das klingt jetzt natürlich nicht in Bezug auf dein Team, aber allgemein, ne? ich werfe eine Münze, und sagt mir, eins ist das, also Zahl ist das und äh, das Bild bedeutet das. Ne? Und dann hast du vielleicht auch schon mal gemacht, dann hast du die, die Zahl und dann denkst du, nee, das will ich doch gar nicht. <lacht> genau. Dann kannst du dich auch besser entscheiden. <lacht> also mit der Reflexion. Natürlich geht es bei dir jetzt nochmal andere Dinge auch dann zu, zu sammeln und auch das Team mit einzubeziehen, das ist mir klar. Aber das wollte ich damit nochmal sagen, dass manchmal auch den Blick nach außen einem auch helfen kann, sich schneller zu entscheiden, wenn es um die eigene persönliche Entscheidung geht. Ja, du hast schon einiges dazu auch gesagt, aber gibt es etwas, was du dir jetzt für die nächsten Monate vielleicht noch vorgenommen hast? Ziele, auch in deiner Führung? Du möchtest dir mehr Zeit für Führung nehmen. Gibt es noch irgendwas?
1: Naja, meine Kommunikation verbessern. Die ist immer noch verbesserungswürdig, sowohl was Feedback angeht, als auch klare Kommunikation. Und dann geht es für mich jetzt noch persönlich eher darum, Zeit für mich zu schaffen, um meine Akkus aufzuladen. Also das ist so so mein Ziel noch für mich.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Es ist ja immer so dieses, im Stress ist keine Lösung möglich. Also wenn der Akku nicht geladen ist, dann können wir auch schlechte Entscheidungen treffen. Ein ganz wichtiger Punkt, da sollte sich jeder auch die Zeit dafür nehmen. dafür Darüber habe ich ja schon öfter in verschiedenen Podcasts gesprochen. Ja, und was ähm, soll für Leadership Betrifft. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, wie es für dich ist, wie du es so siehst, wie du es definierst. Gibt es da auch etwas, was für dich noch relevant ist jetzt in der nächsten Zeit, wo du glaubst, auch gerade jetzt zu diesen unruhigen Zeiten, was immer wichtiger wird für die Führungskräfte gerade oder überhaupt Menschen, die vorangehen und Vorbild auch sind?
1: Gut, ich denke, es geht vor allem darum, offen und ehrlich mit den MitarbeiterInnen zu kommunizieren. Und ihnen auch ja ein gewisses Sicherheitsgefühl zu geben. Man, man kann ja eh nichts an den großen weltpolitischen Themen, kann man ja nichts ändern. Ich meine, dann nützt es auch nichts, wenn ich mir da unnötige Gedanken mache. Man sind wir alle gleich besorgt, aber auf mein tägliches Leben hat es ja nur geringe Auswirkungen. Also von dem her können wir uns dann schon zumindest beim Arbeiten so eine kleine Wohlfühloase schaffen, wo alle sich relativ geborgen, hört sich jetzt wieder seltsam an, aber... Ähm, so wenigstens eine Konstante in diesen unruhigen Zeiten. Mhm. Die wenigstens das ist ein ganz hat. wichtiger
0: Punkt und auch ähm, ja sich geborgen fühlen. Das finde ich eigentlich keinen so falschen oder schlechten Ausdruck. Ich weiß auch genau was du damit meinst. Es ist so hier sind wir in einer sicheren Zone, im sicheren Feld und ähm, ja die Führungskraft ist dann im Prinzip der Fels in der Brandung, sage ich mal ja. Nur klar, dass auch Führungskräfte natürlich ihre Sorgen und Nöte haben oder ähm, auch jetzt vielleicht mal mit einem Auge aufs Weltgeschehen schauen und und sich vielleicht auch mal die Gedanken machen. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, auch wenn ich da hier zur Arbeit komme und da ja mich fokussieren kann und einfach mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen muss, weil der Chef gerade total in Panik ist oder wie auch immer. Und das ist ja auch so ein Thema, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, über Authentizität, was dir ja auch wichtig ist. Also dieses Echtsein. Nur gibt es, es gibt ja so ein schönes Buch, sei nicht authentisch, das habe ich mal gelesen vor einigen Jahren. Und dann dachte ich, ja, so ist es auch. Es gibt Situationen, wo die diese Authentizität, also gerade wenn du zum Beispiel dir Sorgen machen würdest und würdest das auf dein Team übertragen, natürlich eher kontraproduktiv wäre. Also da wäre es vielleicht ein Moment mal nicht ganz so authentisch zu sein. Wobei ich denke, das, die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch im Team. Wenn man selber auch mal sagt, wie es gerade steht, wenn es einmal nicht so gut geht, ist natürlich auch völlig legitim und sogar sinnvoll, weil dein Gegenüber dann sieht, okay, meinem Chef geht es ja auch mal so. Siehst du das genauso oder hast du da Erfahrungen damit gemacht?
1: Naja, ja, man kann, ich mache ja nicht immer der eiskalt die Eiswürfel oder sowas. Man hat ja auch äh, ein Leben außerhalb der Firma. Mhm. macht sich ja dann schon Sorgen um die Kinder oder ich meine, mein Team kriegt das ja schon auch mit. Ähm ja, oder, oder wenn es zum Beispiel darum geht, ich meine, es gibt ja nicht jetzt nur weltpolitische Themen, es gibt ja auch, auf die Industrie kommen ja ganz große Umwälzungen zu mit Digitalisierung und weitere Automatisierung. Ich meine, ich, irgendwo stand mal, dass der Buchhalter, das ist ein aussterbender Beruf, weil das irgendwann ein Roboter macht, ein Algorithmus, Logarithmus ich sage dann immer, es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, weil über so Themen wie Verlagerung und so wurde, wird bei uns ja im Konzern schon seit seit ich da bin diskutiert. Also mein Platz wäre theoretisch auch schon x-mal ausgelagert worden. Also es nützt mir nichts, mir dauernd darüber einen Kopf zu zerbrechen. Ich bin, bin eher der Typ, so über umgelegte Eier mache ich mir keine Gedanken. Wenn es dann soweit ist, dann kann ich mir Gedanken machen. Aber wenn ich mir da über alles einen Kopf machen würde, dann wird mir wahnsinnig werden, sage ich jetzt mal.
0: Also nicht so dieses diese Horrorszenarien ausmalen und sich voll äh, total reinsteigern. Ich erlebe das ganz oft, also in den Coachings, dass mir das auch so erzählt wird. Und da geht es dann einfach darum, auch wieder mal sich zu erden, mal wieder runterzuholen, mal die Gedanken zu sortieren, zu fokussieren und nicht, wie du sagst, sich über ungelegte Eier die Gedanken zu machen. Ja, das was man sowieso ad hoc jetzt nicht ändern kann. Genau. Gibt es etwas, ja, was du gerne noch den Zuhörerinnen und Hörern so als Botschaft mitgeben willst, die sich jetzt gerade so auf dem Weg befinden zum nächsten Schritt, die noch Zweifel haben, überhaupt eine Führungsrolle anzunehmen oder wie gesagt, den nächsten Karriereschritt sich vorzunehmen?
1: Naja, einfach machen. Also wenn jemand schon mit den Gedanken spielt, Führungskraft zu werden oder zu sein, ich meine, dann hat er ja schon den, Schritt dahin, den ersten Schritt dahin getan. Also wenn es für jemand überhaupt nicht in Frage kommt und er sich überhaupt nicht damit beschäftigt, dann muss er auch die Finger davon lassen, sage ich jetzt mal. Aber wenn schon jemand überlegt, hat es könnte was für mich sein, dann einfach machen. Just do it. <lacht> Just do it, jede Gelegenheit beim Schopf packen. Also äh, ich meine, ich habe gut reden. Kommt ja auch immer darauf an, ob ich gerade für ein gewohntes Umfeld verlassen muss. Das, mhm. das war ja auch so ein Thema bei mir, warum es so lange ging. Für mich stand irgendwie nie das Thema... Ich wechsle die Firma. Nur um dann Führungskraft zu sein. Ich bin nicht, der mit 30 schon oder mit 25 schon einen Karriereplan hatte und gesagt, ich muss, wie es ja so ist, fünfmal die Firma wechseln, bis ich 40 bin, um Karriere zu machen. Das war mir nie wichtig. Also mir war immer das, ich sage jetzt wieder, das geborgene Arbeitsumfeld oder das, die, die, das harmonische Arbeitsumfeld war mir immer wichtiger, diese ganzen Soft Skills, die es da so gibt. Und ich habe mich immer wohlgefühlt in, in meiner Abteilung, sage ich jetzt mal. Und ja. Hätte jetzt nie die unbedingt gewechselt, um Führungskraft zu werden. Das hat sich jetzt halt einfach so ergeben.
0: Das ist aber auch eine ganz klare Priorität, die du für dich dann damals gesetzt hast. Ja? Das
1: sind meine Werte.
0: Mhm. Also könnte man sagen: Just do it und Prioritäten setzen. Ne? Wer bin ich und was brauche ich und wo ist meine Priorität?
1: Ja. Und ich muss immer im Einklang mit meinen inneren Werten handeln. Weil sonst mhm. äh, auch wichtig. Wie gesagt, wenn jetzt schon jemand gar nicht auf den Gedanken kommt, Führungskraft zu sein, dann muss man ihn da auch nicht hinzwingen, weil dann würde er sich nie wohlfühlen in der Rolle.
0: Ich würde sagen, das ist doch mal ein gutes <lacht> Schlusswort. <lacht> vielen Dank, lieber Patrick, für das tolle Gespräch und auch die Einblicke, die du uns da gegeben hast. Ich bin sicher, dass sich da jeder oder jede was rausziehen kann, für sich und für ihren Weg und da waren, denke ich mal, einige Impulse mit drin. Also vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und wenn du da draußen Fragen an uns hast, dann melde dich gerne und du kannst dich natürlich auch mit Patrick vernetzen. In dem Fall kannst du mich ja einfach mal anschreiben, äh, beziehungsweise sein LinkedIn-Profil könnten wir zum Beispiel vernetzen. Wenn er das denn mag, Es war jetzt vorher nicht abgesprochen. Patrick, nick mal oder schüttel dich mal. Ja, kannst gerne machen, ja. <lacht> Also das LinkedIn-Profil werde ich dann äh, verlinken, wenn ihr euch vernetzen wollt. Und ja, wenn du dir bereits einige gute Impulse mitnehmen konntest aus der heutigen Folge oder überhaupt aus dem Podcast, dann freue ich mich natürlich auch sehr über eine Sternebewertung und ein paar Sätze dazu, vielleicht in Spotify oder Apple Podcast, je nachdem, wo du es hörst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank nochmal an dich, Patrick. Und bis zum nächsten Mal wieder mit einer Solo-Folge. Bis dann. Und denk immer daran. Mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer Du Dir Deiner selbst bist, je sicherer Du Dich in Dir selbst und je verbundener Du Dich mit Deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst Du strahlen. Und umso mehr Du strahlst, je mehr wirst Du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst Du. Und umso mehr kannst Du bewirken und umso mehr Spuren wirst Du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful-Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freue Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es Dich gibt. Deine Christine.